0: Finalizó la temporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. ¿Quiénes se van a llevar los premios a lo mejor de la temporada? En Major League Baseball, cuatro relevistas en los últimos 35 años han conseguido el Cy Young. ¿Será este el caso en la LMP, donde en esta temporada un relevista consigue el trofeo al pitcher del año, al relevo del año, y de paso se lleve el MVP? Tras los dos primeros juegos en las series de playoff, a Mexicali le falla el bullpen a Hermosillo, le responde la ofensiva, Culiacán dando tumbos y Guasave con Voltereta. Así van en los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico, dos están parejas y dos tienen ventaja. Suscríbete al canal y dame follow en las plataformas de podcast, regálame un like al video y compártelo con un amigo, esperando que hayan pasado una feliz Navidad. Reciban mis mejores deseos, yo soy Chava Corpus y esto es Warm Up el Podcast, calentando el diamante. Mis amantes de los diamantes, cuando cayó ya el telón de la temporada regular, nos surgen las preguntas, ¿Quién va a ganar el novato del año? ¿Quién va a ganar el MVP? ¿Quién va a ganar el relevo del año? ¿El pitcher del año? Manager del año? Pues bien, veamos quiénes pueden ser considerados para dichas distinciones por parte de la prensa especializada. Empecemos por el premio Valdomero Almada, que es otorgado al novato del año. Aquí figuran un par de nombres muy fuertes, uno de ellos de un equipo eliminado y el otro de un equipo contendiente. Edgar Robles, el el de la maldita zanahoria, el obregonense tuvo, se podría decir, magnífica primera temporada, ya que la campaña anterior estuvo un juego solamente con los venados de Mazatlán. Robles, con el equipo de los cañeros de los mochis, batió para punto 290 con dos cuadrangulares y 22 carreras producidas, además de dos triples, cinco dobletes y un total de 70 hits en toda la temporada. 36 carreras anotadas en 67 juegos del calendario regular mismos que cubrió en el outfield, dejando un porcentaje de fildeo de .988. Solamente dos errores para el conejo en la pradera central, lo que lo convierte a él en un candidato al trofeo al novato del año. ¿Pero lo ganará? No, no lo creo. Su rival y quien deberá ganarlo es Tirso Ornelas. El tijuanense Ornelas de entrada ganó el título de bateo de la liga donde acumuló .353 de promedio ganándolo el último día de la temporada. Con eso solamente sería suficiente para vencer al Conejo, pero hay que sumarle sus dos cuadrangulares, 35 carreras producidas, dos triples, 16 dobletes y 77 hits totales, 36 carreras anotadas en 60 juegos. A la defensiva estuvo en 58 juegos cubriendo jardines y tuvo solamente dos errores, al igual que Robles y un promedio menor de .980 de fildeo. Tirso deberá ser el ganador al Baldomero Almada para el Novato del Año en la Liga Mexicana del Pacífico. Vayámonos ahora al relevo del año. El trofeo Isidro Márquez deberá ser, y aquí no hay duda ni nada que objetar, será para Jake Sánchez al conseguir la cantidad de 26 salvamentos en una temporada colocando un nuevo récord para la liga en ese renglón. Jake Sánchez además ligó 26 salvamentos, solamente falló en uno la última eh, salida de la temporada allá en Navojoa. Y salvó el 72% de las victorias de su equipo en campaña regular. Jake Sánchez deberá recibir por segunda vez en su carrera el trofeo Isidro Márquez que lo acredita como el relevo del año. El pitcher del año, el trofeo Vicente Romo, lo disputan dos nombres, Elian Leiva y Jake Sánchez. Antes de proporcionar unos datos, les diré que en los últimos 35 años en las grandes ligas se ha otorgado el Saiyong a relevistas, cerradores, estos eh, han sido los casos. El último en ganarlo fue Eric Gagne de los Dodgers de Los Ángeles en el 2003, cuando salvó 55 juegos. Pues bien, poniendo esto en contexto, vamos con Elian Leiva. El lanzador de los Naranjeros de Hermosillo tuvo una gran temporada, acumulando siete victorias a cambio de dos derrotas, dejando también una significativa efectividad de 1.5. 54 en 70 entradas lanzadas Y un whip de 0.98 Además de 54 chocolates recetados Promediando 6.9 por cada 9 entradas 19 bases fueron las que regaló en total Una gran temporada para el cubano Que ya fue ganador de este trofeo Cuando ganó la triple corona Con los charros de Jalisco En la temporada 2018-2019 Por su parte Jake Sánchez buscará hacer historia Y llevarse el premio al pitcher del año Pero ¿por qué tendría que ganarlo? Bueno, pues a mi muy peculiar punto de vista, creo que la cantidad de salvados pudiera ser suficiente... Pero si fundamentos faltan, aquí van, los 26 salvados fueron de manera consecutiva, su efectividad fue de 1.69 en 32 entradas, permitió solamente 6 carreras limpias, ponchó a 48 y dejó un whip de 0.84, promedió 13.5 ponches por cada 9 entradas más, el dato que les di hace rato que el 72% de las victorias de su equipo fueron aseguradas por el jaque mate, si eso no es suficiente, no sé qué lo sea. El MVP, el trofeo Héctor Espino, también puede ser entre dos contendientes. Aquí pudiera estar más cargado del lado del jugador de los Mayos de Navajo a Kyle Martin y el mismo Jake Sánchez. Kyle Martin tuvo un temporadón, fue uno de los grandes artífices de que los mayos fueran el primer lugar general en puntos y en ganados y perdidos de la liga para el importado. Su temporada fue de promedio regular de punto .261, pero el de Carolina del Sur se despachó con 17 cuadrangulares. De hecho, es la cantidad más alta desde el 2012-2013 cuando Jesse Gutiérrez de los Naranjeros de Hermosillo disparó 20 produjo Martin 43 carreras. Recuerden que el premio es para quien haya representado más para su equipo, pero Kyle Martin y Jake Sánchez eh, tendrían competencia. Claro que sí. Joy Meneses entra a la puja por el MVP con su punto 290 de promedio, siete cuadrangulares y su liderato de carreras producidas con 47. ¿Quién lo ganará? ¿A quién le darán el MVP este año? ¿Martin, Sánchez, Meneses, algún otro? ¿Félix Pérez, Jesse Castillo? ¿Por quién votarían ustedes? Ahora el manager del año, el trofeo Benjamín Reyes, aquí puede ser un tiro de tres, la terna la ponemos desde el que a mi parecer puede ser el que menos chance tiene al que mayor chance, ¿no? Obviamente, Gil Velázquez, manager de los Águilas de Mexicali, eh, Velázquez tomó al equipo en la lona prácticamente, pero logró levantarlos y meterlos al primer lugar de la segunda vuelta, teniendo un récord desde su llegada al timón de 22 triunfos a cambio de 11 derrotas. Oscar Robles, manager de los algodoneros de Guasave, mantuvo a su equipo con un paso más que regular, segundo en la primera vuelta con foja de 19-13, eh, un juego atrás de los Mayos de Navojoa, obteniendo nueve puntos. Después, en la segunda vuelta, con un paso regular, ganando, perdiendo, ganando, perdiendo, obtuvo 18 triunfos a cambio del mismo número de derrotas, quedando colocados como los segundos mejores en el standing de ganados y perdidos de la liga con 37 triunfos a cambio de 31 descalabros. Capitán Robles ganó el trofeo la campaña anterior. Y llegamos a Matías Carrillo, el manager de los Mayos de Navojoa, el Coyote de Macapul, dio una gran temporada. Su temporada fue muchísimo más que regular, con 20 triunfos por solo 12 derrotas, eh, asegurando casi casi su pase a los playoffs en la primera vuelta y obteniendo los 10 puntos. Pero en la segunda vuelta su paso fue el mismo, incluso algunos pensamos que ese equipo se iba a caer, pero no. Lograban igualar el mismo número de victorias de la primera vuelta, 20, y cayeron en 16 ocasiones, obteniendo el tercer lugar de la segunda mitad, eh, también eh, quedándose con el mejor récord de la liga en ganados y perdidos con 40 y 28 Mejores en puntos, siendo líderes generales con un equipo que parecía modesto, pero que el famoso Coyote supo sacarle el béisbol al equipo para lograr en la temporada para lograr en la temporada lo mencionado. Sin duda este premio deberá ser para el Coyote Matías Carrillo. ¿Hasta dónde llegarán los mayos? No sabemos, pero recuerden que se evalúa solamente la temporada regular y ahí... Ahí fueron los mejores. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¿Quiénes son tus favoritos para los premios de lo mejor en la Liga Mexicana del Pacífico? En los playoffs de la LAMP, Mayos cayó ante los Tomateros en los dos primeros juegos. Viajarán a Culiacán, donde los Mayos peligran de quedar eliminados. Los Naranjeros dividieron con los Sultanes y la serie viaja a Monterrey. Los yaquis le sacaron un juego a los algodoneros y reanudarán su serie en Obregón, en Jalisco. Los charros le metieron los dos juegos a los águilas. Esta serie viaja a la frontera, o sea, hacia aquí, para ver el regreso de los emplumados. Todas las series se reanudan este martes 28 de diciembre. ¿A quién le van? Díganme en la caja de comentarios. Suscríbete al canal y dame follow en las plataformas de podcast. Regálame un like al video y compártelo con alguien. Yo soy Chava Corpus y esto fue Warm Up el Podcast, calentando el diamante.